0: qué tal amigos que nos escuchan mi nombre es Yamilet, espero que se encuentren super mega bien y qué mejor que empezar estas vacaciones con un nuevo episodio de este tu programa creando sonrisas estando en casa como sabemos no podemos salir por cuestiones de la pandemia y eso pero pues no las pasamos bien en casa aún <ríe> no, en esta ocasión extraemos una dinámica diferente y desde luego súper interesante pues bien, como se encuentra con nosotros el licenciado en estomatología Jerónimo Maldonado Vera, con especialidad en ortodoncia y ortopedia maxilofacial, además de tener un diplomado en estética dental y otro en farmacología. Quédate, te va a gustar. Doctora, muy buenas tardes. Espero se encuentre bien. ¿Nos puede decir su nombre?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro que sí. Mi nombre es Jerónimo Maldonado Vera.
0: Eh, ¿Nos puede decir dónde tomó sus estudios?
1: Claro que sí, con todo gusto. Eh, realicé mi licenciatura en el Centro en el, cen en el centro de Estudios Superiores en Estomatología y Salud, el CESES, incorporado a la UAT, orgullosamente, eh, y el posgrado lo tomé en el, en el CME, Centro Mexicano de Estomatología Campus Puebla.
0: Oh. ¿Cómo se encuentra usted?
1: Hasta ahorita, gracias a Dios, bien.
0: Qué bueno, nos da mucho gusto. Es para nosotros un placer contar con su participación para este podcast. Y bueno, nuestra primera pregunta dice así. ¿Para qué sirve la revisión dental y cuál sería la prioridad recomendada?
1: Bueno, mira, la revisión dental nos sirve más allá de identificar o detectar la caries a temprana edad. Porque el primer objetivo es identificar la caries, pero más allá de eso nos sirve para identificar o diagnosticar otras enfermedades que se presentan en boca, no nada más caries, eh, hay también enfermedades como la gingivitis, periodontitis, pero hay otras enfermedades también más serias que nosotros como estomatólogos tenemos el deber de diagnosticar e indicarle al paciente, sí como eh, tales son eh, como un BPH, virus del papiloma humano, que es muy común, ya hoy en día es muy común encontrarlo en la cavidad oral, eh, accesos, infecciones o con enfermedades más graves como son eh, cáncer. Nosotros como odontólogos debemos, tenemos la obligación y la capacidad de diagnosticar e identificar un cáncer temprano. Por eso es la, la, la importancia de... De, de indicarles o inculcarles a nuestros pacientes que deben acudir con el estomatólogo eh, pues seguido para que se pueda diagnosticar enfermedades que ellos no pueden detectar.
0: Oh, muchas gracias. ¿Cree que la gente va al odontólogo por temas estéticos o por razones de salud?
1: Hoy día podríamos dividirlos. Hay gente que va a, al, al, al estomatólogo por razones estéticas ...dependiendo la, la zona geográfica, si estamos en la ciudad, eh, mucha gente ya tiene el hábito de la, de la salud bucal, ya tiene esa cultura... Eh, principalmente la gente joven, acude al dentista a veces por razones estéticas, por tener una una, una sonrisa bonita, por tener sus, pues, sus órganos dentarios eh, blancos, que es comúnmente que la gente joven eh, los, los, los quiere tener. Y eh, hay, razón, hay, hay otras zonas geográficas, tales como zonas rurales, pueblos, Va al dentista No por razón estética Sino que va por una razón, por una necesidad Ya va por un tema de dolor Ya acude con el dentista cuando ya tiene un dolor Cuando ya tiene una inflamación eh, cuando, cuando ya tiene ese tipo de problemas Es cuando la gente acude con el dentista
0: okay. ¿Por qué cree que exista ese miedo hacia acudir al consultorio con un odontólogo?
1: Hay varias razones, la gente, en la experiencia laboral que tengo, mis pacientes me dicen que eh, no les gusta acudir con el estomatólogo porque tienen miedo al dolor, psicológicamente la gente le tiene miedo al dolor, todos le tenemos miedo al dolor ¿sí? y sabemos con el simple hecho de decir dentista es como si fuera sinónimo de dolor porque no, a veces no lo no, no los sabemos tratar a nuestros pacientes psicológicamente y también psicológicamente debemos saber cómo tratar a los pacientes. Y otras razones es porque eh, a veces desde niños que, que nos llevan con el dentista tenemos una experiencia traumática con el dentista, más allá de que el dentista nos haya eh, inculcado o nos haya tratado orientado bien hacia el tema de la salud bucal, pues tuvimos una experiencia no, no grata, una experiencia desagradable que es el error donde comete un dentista general a veces por atender a un niño y por ganar dinero ¿sí? eh, no lo refiere con el estomatólogo pediatra porque hoy día hay estomatólogos pediatras que tienen la capacidad la preparación para tratar a niños nosotros como licenciados también tenemos esa capacidad pero si está fuera de nuestra, nuestras manos debemos remitir al niño y
0: ¿Considera que en base a su experiencia cuál es el problema principal, el descuido bucal?
1: ¿El problema principal al descuido bucal?
0: ¿Considera que en base a su experiencia cuál es el problema principal, el descuido bucal?
1: Ahí está un poquito mal formulada la pregunta, pero creo que te alcanzo a entender. El principal problema al descuido vocal es porque, te vuelvo a repetir, hay zona, diferentes zonas geográficas. O sea, no podemos comparar una zona geográfica rural de un pueblo, de una comunidad, a, a, a una ciudad. No lo podemos comparar en todos los temas, no nada más en temas de salud, de salud. ...pública, sino en todos los temas... ...no podemos compararlo... Eh, ...una comunidad con una ciudad... ...entonces en la ciudad... ...ya mucha gente tiene, tiene el hábito... ...al cuidado de la, de la salud... ...pero en las comunidades no tienen ese hábito... ¿Por qué no lo tienen, porque a veces no tienen... ...acceso a un dentista... ...sabemos que un dentista... ...es caro, los tratamientos dentales... ...son caros, ¿sí? Entonces... ...mucha gente no acude al... al odontólogo a veces por... ...por razones económicas... ¿sí? ...entonces... Esas es son una de las principales causas. Y otra razón es porque como no tienen al alcance un dentista que trabaja en el sector público, eh, no, se le, no, eh, no acuden al primer nivel de atención y no se les da esa promoción, esa prevención, esas pláticas, porque en el primer nivel de atención lo que se sí hace es promover la salud bucodental y la salud genital integral del paciente.
0: ¿Qué? Cada cuánto tiempo se debe visitar al dentista.
1: Por lo menos dos veces al año. Debe, Las personas deben visitar al dentista por lo menos dos veces al año.
0: ¿La caries puede afectar a otro órgano dentario?
1: Así es, porque recordemos que la caries es producida por una bacteria y puede afectar a un órgano dentario adyacente o a un antagonista.
0: Ok. ¿Qué pasa con las pastas con flúor y cómo ayudan?
1: Hoy día en el mercado hay varias marcas de pastas y la mayoría de las pastas eh, contienen flúor y, y al cepillarnos los dientes, los órganos dentarios, ese flúor nos ayuda a prevenir la caries, aunada a que en las visitas rutinarias al, al estomatólogo nosotros debemos de aplicar también eh, flúor, flúor tópico o, o, o en gel o en colutorio, eh, eso previene la caries pero pues también debemos de cuidar o indicarle a nuestro paciente tenemos esa obligación como odontólogos de comentarle al paciente qué pasta debe usar porque hay, hay en el mercado pastas que son piratas o pastas que tienen eh, muchos químicos y que pueden llegar a producir caries como es el caso perdón eh, pueden llegar a producir cáncer eh, no solo la pasta sino también hay enjuagues bucales que se están retirando del mercado porque se ha comprobado en estudios recientes que, que están produciendo cáncer bucal y antes el cáncer bucal pues no se veía tanto hoy hay va aumentando el número de pacientes con cáncer bucal
0: he recomendado compartir cepillos
1: más, no se puede no se puede compartir cepillos ni entre esposo ni del papá al hijo, el hijo al papá cada quien debe cada uno debe de tener su propio cepillo dental adecuado y no no compartirlo para nada porque recordemos que, que a veces nuestro sistema inmunológico de los papás no es igual al de los niños y, te, y lo, el de los papás tienen otras bacterias que, que a veces en la boquita de un niño pues no, no las tienen y y en pocas palabras, no se puede compartir el cepillo dental.
0: Con respecto a la situación de la pandemia, ¿de qué manera se ve afectada la relación paciente-estomatólogo?
1: Se ve afectada por, porque hoy día ya no podemos tratar a un paciente... A, en varios términos, como clínicamente hablando, no lo podemos tratar como antes lo tratábamos. No, no hay una relación directa ya paciente-estomatólogo como antes la había. Hoy, desde que entra el paciente al consultorio, debemos considerarlo este paciente COVID. ¿Por qué? Porque no, el, el, la enfermedad del COVID, eh, se, no, a veces hay personas que son asintomáticas, que no se manifiestan y que pueden estar infectadas y ellas no lo saben. ¿Sí? ...y al llegar a nuestro consultorio nos pueden infectar a nosotros... ...y nosotros podemos infectar a más personas... ¿sí? ...y eso es, la, eso es la, la, la importancia que nosotros debemos de saber manejar... Al, 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 ...al paciente con COVID en estos tiempos de pandemia... ...debemos de... ...hoy ya no... ...las medidas preventivas que anteriormente nos enseñaron en la universidad... ...que eran muy buenas... ...que por cierto... ...si vemos... ...o analizamos los números en el personal de salud, los menos afectados, a pesar de que somos de alto riesgo, porque somos de alto riesgo los, los, los estomatólogos, eh, el menor índice de, de, de fallecimientos ha sido en los odontólogos, se han fallecido más doctores, médicos generales, incluso especialistas, que estomatólogos, ¿por qué sería la razón? ¿Por qué a los, a los médicos generales no les enseñaron las medidas básicas de protección? Sí la saben, pero... En experiencia he visto doctores que no las aplican y nosotros los odontólogos nos las enseñaron, nos disciplinaron para eso y debemos estar disciplinados en ese en ese punto, en las medidas básicas de prevención y debemos de considerar, considerar un paciente no totalmente sano porque son hay, son enfermedades contagiosas, no, no, no solo el COVID sino que hay otras enfermedades como el VIH SIDA, la hepatitis, que si no nos protegemos con lo que son careta, gogles, bata quirúrgica, guantes, eh, overol. hoy día, si no nos protegemos nos pueden pasar esas enfermedades y recordemos que la vida es solo una.
0: En lo personal, ¿cuál es su forma de atenderlos?
1: ¿De atender un paciente con COVID o paciente en general?
0: Paciente en general.
1: Mi, mi forma de atender, desde que mi paciente llega, siempre el paciente pues es considerarlo un personaje importante, porque pues, es quien nos da de comer, quien nos da de comer. Recordemos que la odontología es muy noble, ¿sí? y los trato de la mejor manera, amable, pero también los tengo que tratar, te vuelvo a repetir, como un paciente que pudiera ser infect estar infectado con COVID con alguna otra enfermedad. Entonces, tengo que cuidar al paciente, no nada más al paciente, sino a otros pacientes, y cuidarme a mí mismo. Porque te vuelvo a repetir, la vida es una nada más y la vida no se compra.
0: página de Facebook nos llegaron las siguientes preguntas de Jackie Rodríguez. ¿A qué edad debo llevar a mi hijo al dentista?
1: Muy buena pregunta. La debemos enseñarles a nuestros pacientes, a las personas que la primera visita con el estomatólogo de un niño hijo, de nuestros hijos es prácticamente pasando la cuarentena. Pasando la cuarentena de la mamá que, que le se le da por parte del médico general o ginecólogo, una vez que pase la cuarentena... Debe llevar su bebé a, a consulta dental para que el profesional de la salud le indique cómo va a cuidar a su, be a su bebé, cómo le va a limpiar la boquita, ¿sí? porque digo no va a querer usar la mamá un cepillo dental cuando no tiene los órganos dentarios aún el bebé. Es otra manera de cómo cuidar al, al bebé, entonces sí debe de llevarlo a, pasando la cuarentena.
0: De José Rodríguez. ¿Por qué son tan caros los tratamientos dentales?
1: Son caros porque pues, el material es caro
0: okay. y,
1: y, y no puedes dar un tratamiento muy económico, porque recordemos que todos estudiamos para todos estudiamos para un día trabajar y que ese trabajo nos dé para nos dé para, para subsistir.
0: De Marlene Peleas. ¿Un blanqueamiento dental es bueno o malo?
1: Es, pues desde el punto de vista, pues sí es bueno. Pero muchas veces no. O sea, de, todo depende del paciente y de, de cómo nosotros abordemos al paciente y las recomendaciones después de realizar un blanqueamiento dental. Recordemos que al realizar un blanqueamiento dental le estamos desmineralizando los tejidos del órgano dentario
0: de Gerardo Pérez si soy diabético ¿puedo ponerme un implante?
1: no, escuché la pregunta si soy
0: diabético ¿puedo ponerme un implante?
1: claro que sí se lo puede poner pero hay que valorar al paciente o sea, no todos los pacientes son candidatos a un implante dental debe ser valorado ...por medio de una serie de radiografías... ...de una tomografía... ...y no... ...no todos los dentistas lo deben poner... ¿sí? ...debe ser un profesionista... Un, ...alguien que estudió implantología... ...porque... ...digo, si lo va a hacer un dentista... ...que por ganar 6 mil pesos, 7 mil pesos... ...va a dar un implante en 7 mil hasta 10 mil pesos... ...y mal hecho, pues no... ...si un implante no es nada económico... ...un implante es caro... ¿sí? Eh, y, quien, ...y quien haga los implantes pues los debe, los debe de hacer bien y hacer todos los estudios, todos los estudios, mandarle a hacer al paciente desde una química sanguínea, una biometría mática, sí y las radiografías, se le tiene que valorar bien bien al paciente porque si, si no se hace eso, pues el, el tratamiento va a fracasar.
0: ¿A partir de cuándo aparece la caries?
1: Pues no hay, ahora sí que un tiempo definido, no hay una edad definida, puede ser en cualquier momento, si tenemos, no tenemos una buena técnica de cepillado, si no nos cepillamos los dientes, pues puede ser en cualquier momento de nuestra vida.
0: momento de despedirnos y de antemano agradecerle al doctor Jerónimo Maldonado Vera por su participación y desde luego esperamos contar nuevamente con su presencia en el programa. Y amigos, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook donde nos encontramos como Smile y también los invitamos a contestar nuestras encuestas para ver sus opiniones, qué piensan sobre nuestros episodios y pues no sé, nos pueden nos pueden hacer preguntas de de sobre nuestro tema, qué cosas quieren que les digamos y espero se encuentren bien. Y no olviden... Cuidar de tus dientes también es cuidar de tus derechos. Nos vemos en el siguiente episodio.